0: Välkommen till podden Människa bland Människor som idag utbildar sig i Sunne på Berättaladan i Sunne faktiskt. och Jag sitter mitt emot Leif Stinnerboom. Jag du ska få presentera dig själv, Leif.
1: Ja, jag är teaterchef, konstnärlig ledare för Västanå teater. Där har jag varit i 30 år, så att det har blivit en, en liten stund.
0: Mm. Vi ska prata om berättelser och, och myter och... Och fantasi och sådär. Vi ser lite vad vi hamnar i den, här, i den här podden. Men jag att vi ska börja i det här. Jag vi befinner oss i Sunne i Berättarladan. Och när jag kom in här så, så står det Berättelsen går vidare. Och det är lite lustigt för vi hade en, en konferens i Karlstad. En lärande konferens som hette just Berättelsen går vidare. Och vi hade ingen aning om att Västernås också hade det. Jag nu berätta hur ni tänker när ni tänker Berättelsen går vidare.
1: Ja, alltså berättande är ju för mig en slags tradition och många av de absolut förnämstaste berättarna vi har i Sverige, de har ofta skrivit om hur de har suttit redan som barn och lyssnat på de äldre när de har berättat. Selma Lagerlöf satt i, i köket på Mårbacka och hörde både sin farmor och faster och där berätta fantastiska historier. Tornie Lindgren från Västerbotten, precis samma sak. Och, och just det där att, att man är liksom en länk i en lång kedja är något som jag tycker är väldigt fint. Det är det som är tradition för mig, att, att man, man får någonting från en generation som man sen lägger till lite i och bygger vidare på och så går det vidare
0: till kommande generationer. Traditionen att man traderar från en generation till nästa generation till nästa generation så att Precis. Säga. Ja. Men det handlar ju inte om att göra exakt
1: som de andra gjorde utan i tradition så ligger också ett förnyelsebegrepp, som är väldigt viktigt tycker jag för att annars blir det ju bara musealt
0: Det där tror jag är avgörande det finns en judisk rab, rabbi som heter Jakob Neusner, ledande teolog inom judendomen och han säger, han säger att en rabbi har två uppgifter det ena att föra traditionen vidare och det andra det är att tillföra något nytt från sin egen tid ja. och om man bara för traditionen vidare och inte tillför något nytt, då är man inte en rabbi utan då är man en relik, ja, säger han. Mycket klokt sagt. Man måste bryta det med den tid som är, så att säga.
1: Ja, och jag tänker ju också att, att om man får någonting så är det ju konstigt att man själv inte vill
0: ge. <laughs> ja, men det är sant. Ja, det är sant ja. På vilket sätt tycker du att ni är i Västanå, vad, vad Vad tillför ni, så att säga, för, från, från vår tid in i den gamla traditionen?
1: Ja, alltså, om, om vi, vi har ju en förkärlek för äldre historier Oftast sånt som man kanske kallar klassiker men, men om man ska göra en klassiker så måste man ju tolka den Och man tolkar den ju alltid utifrån sin egen tid Och jag tänker på Selma Lagerlöf till exempel Hon, hon debuterar med Gösta Bellings Saga Gösta Bellings Saga utspelar sig på 1820-talet Hon skriver den På 1890-tal och vi berättar den på 2000-talet. Så det är liksom tre tider som möts i en uppsättning på Västanå av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Och det tror jag inte att att alla tänker på men så är det ju faktiskt. Det är tre tre olika tider som som måste liksom mötas och stötas mot varann.
0: Och vad är utmaningen i vår tid tycker du?
1: Utmaningen i vår tid kanske är att jag tycker att den västerländska nutidsmänniskan har svårt för att tolka och ta till sig metaforer. Vi, vi, Vi är så vana med att språket är ett informationsspråk. Att språket bara är det det är på, på ytan, fabeln. Mm. Men för mig är liksom alla goda berättelser de är, de är, poesi, de är allegoriska, de berättar om någonting
0: mer utöver det som är på ytan- det där är så intressant från religionens värld för att det där har man inom, inom religionen förstått i årtusenden. Men i vårt har vi jättesvårt med detta. Jag, jag kan ta ett exempel och det är skapelseberättelsen i första mosebok. Ja. Det finns ett citat som är, är den allra första kristna bibeltolkaren heter Origenes. Det är den första som vi har bevarat, som har texter bevarade. De är liksom 1900 år gamla, de här texterna. Mm. Och, och han säger om, om skapelseberättelsen att vem är så dum i huvudet som tolkar den här bokstavligt. Ja. När den här texten vill på ett överfört plan säga någonting väsentligt om vi Ja. Om man ska summera vad han säger. Och, men men när jag har gymnasieungdomar idag ute. Så det, den vanligaste tanken det är ju att, att är jag är kristen. Ja, då tror jag att jorden är 5780 år gammal, skapat på sju dagar. Man kan inte tänka i överförd bemärkelse. Nej. E, 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 väldigt, och även om jag säger det uttryckligen att jag kan citera Originès. Ja. vem är så galen, säger Origines ja. att han tror så här. Men ändå så, säger, så tror många att ja, men det här att vara. Att, att, att tillhöra religion eller att, att man, man kan inte tänka i över för bemärkelse. Nej, det, och det är ju jättemärkligt. Och det tänker jag ju också på
1: eh, om vi pratar om Bibeln till exempel, mm. som ju eh, i början då var en muntligt traderad Precis. berättelse. Och alla som vet vad som händer med muntliga berättelser, eh, att, att man idag inte förstår att det har hänt en del grejer under. Om det är hundra år eller vad det kan vara som den är muntligt raderad.
0: Årtusenden kan det vara i vissa fall. Till testen. och med det. Ja. Och, och där ser vi i Skapspressen att det finns sju tar inlagda i sju dagar. Men det också också gudsökt att det var gott sju gånger. Alltså, och det finns ju många bibeltexter med tretal, fyrtal, sju tar. Alltså det där var ju ett sätt att, att muntligt kunna minnas att berätta. Ja. också hänga upp det på. Men också att det var heliga tar. Och så precis. Och
1: i, i Eddan som vi precis har gjort där är det nio
0: det är hela tiden. Och ja, 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 den
1: hänger i nio nätter och det tar det kommer tillbaka
0: väldigt mycket. Mm. Och vi sitter här i Sunde i berättarlådan och jag, jag, det är att man jag på något sätt ändå måste tänk, gå tillbaka till det här, det här värmländska berättartraditionen. Mm. Jag tänker i och med att du har jobbat med berättarna i så många år här på västern vad skulle du vilja säga vad är den värmländska berättartraditionen och var kommer den ifrån?
1: Ja, utmärkande är ju, tycker jag, det är skrönan. Alltså det, det är fantasterier, det är ofta historier som överskrider verkligheten. Och att, det, jag tror att det, det finns en poäng med det. Jag tror att, att det har nog inte varit helt lätt att leva i den här provinsen. Det har ofta varit väldigt fattigt. Den största delen av befolkningen har verkligen fått kämpa för sin överlevnad och där tror jag då att skrönan de här fantastiska berättelserna har, har en funktion för att man ska stå ut och, och det finns ett som fint citat i, i i kejsaren av Portugalien när Janis Skrolycka har blivit tokig när hans dotter Klara Grula har lämnat honom och, och han, han, han lämnar ju verkligheten också och pratar om henne när hon har blivit kejsarinna och, och folk tar honom inte riktigt på allvar och då säger Katarina att så här är det att om man kan göra sig kalas i tankar. Så är det bättre än det kalas man kan göra i, i verkligheten. Mm. Och, och, och jag tycker det är en så vacker bild att göra kalas i tankarna. Där liksom ligger där är ju allt möjligt. Fantasin sätter ju inga gränser. Mm. Och, och, och i den värmländska berättartraditionen så är det så otroligt tydligt att berättaren har tolkningsföreträdare. Du kan aldrig gå in och säga till en värmländsk person som berättar att så sådär var det inte. För då Nej. får du smits på fingrarna direkt. Är vi Är vi inne på det vi kallar
0: för ljuging
1: här? Precis. Eh, jag... Som är en konstart. Ja, ja, men, jo, skulle jag vilja säga.
0: Jo, men visst är det väl. Och jag, 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 jag jobbade på gejskolan en period och där har vi F.A. Dahlgren. Ja. Han, han skriver Jänta och jag, men han skriver också Värmlänningarna. Yes. Och där finns en karaktär som heter Löparnisse. Löparnisse, ja. Och visst, det finns ett citat där. Ja. Kan du det? Ja, jag tror det. Jag vet för ja. alltså när han är som värst i far, Alltså, de
1: ber ju honom. Nu, mm. polisen. Kan ja. du inte berätta något stövligt för oss? Ja. Så sätter han igång med någon fantastisk historia. När han de, träff, träffar Dundra Part. Alltså, Napoleon Bonapart. Ja, ja, ja. Och, och hjälper honom eh, genom sig rätt genom Alperna någonstans. Och, och till slut så går det så långt så att eh, befolkningen som sitter och lyssnar på det där sätter, ställer sig upp och säger nej, nu ljuger löpernisse så det svir i väggorna. Och löpernisse blir otroligt indignerad och, och, och vill, vill ju inte fortsätta att eh, berätta om det ska vara på det viset. Och så riktar han sig till brukspatronen och så säger han Patron, ljuger löpernissen? På patron ställer sig upp och säger Jag har ju sagt en gång för alla Att när löper
0: ni så ljuger Då är det sanning <laughs> ja, men, ja men precis Det, det är ljuging liksom mm. Ja och det finns en vä- västerbottniskt berättare
1: Som har sagt något liknande Han, han säger det att jag, jag, jag ljuger aldrig Jag tar det alltid sanning Verkligheten Får lyssnarna hålla reda på. Mm.
0: Ja, ja, men den är bra. Mm. <laughs> Jag, tänker, jag gjorde en docksavhandling om barnbiblar Och hur man gör om bibeltexter för barn Och så där, mm. och någonting jag reflekterade över Det var den otäcka berättelsen ja. Och då satt jag på en, en judisk Sagoforskare som heter Bruno Bettelheim mm. Som menar att hemska berättelser Är ett sätt för barn att hantera En komplex verklighet mm. Och han menar att barn förstår Mycket mycket tidigare än vad vi tror Att, att vi ljuger för dem ja. alltså, talat ljuger, ja, ja. Och att det inte är så snällt Och rart och tillrättalagt och, och att därför så är, så är det viktigt med berättelser som inte skyr det, det otäcka Eller att alltså, hantera den här komplexa verkligheten Det tror jag är jätte, jätteviktigt och, och
1: jag försöker alltid när, när vi gör berättelser som kanske är riktade mer mot eh, skolan Alltså tidig skolålder Ta barnen på allvar. Mm. Alltså de förstår mycket, mycket mer än vad vi vuxna tror.
0: Och jag tror det här att ta barn på allvar är ja. det det handlar om. Ja. Att, att barn är människor. Jag Det är en Lindgren-citat som jag tycker mycket om och som jag, som jag kan komma ihåg nu. Men de säger att eh, barn måste få veta att livet inte är ett litet glättigt ställe. Ja. Barn måste veta att livet inte är ett litet klättigt ställe, ja. utan att livet rymmer både sorg och ondska och nöd. Så här jag, Barn måste få veta att livet också rymmer både sorg och onska och nöd. Att livet inte är ett litet klättigt ställe, Nej. så säger hon. Och, och det, och det var i kritiken när hon gjorde utbrötarna Lejonhjärta. Ja, för, för Assi Lindgrens böcker handlar ju om livet, tycker jag. Ja. Och Det var i det sammanhanget hon sa det
1: jag var på 90-talet, bara på 90-talet så var jag i Grönland mm. och, och vi var ett gäng teaterarbetare från övriga Norden och som var inbjudna dit för att träffa en grönländsk teater. Och på kvällen där så, så skulle vi få se någonting och vi gick och satt oss i, i salongen. Och vi förväntade ju oss då att det skulle komma in någonting på scenen, men det gjorde inte det, utan bakom oss upp i gradängen så kommer det några otroligt skräckinjagande figurer krypande och då fick vi ta del av något som kallas för en en grönländsk maskdanstradition och där de de är, eh, har, har liksom målat sig till oigenkännlighet de har stoppat in en liten pinne i munnen som gör att eh, ansiktsformen ändras och, och de är otroligt groteska och, och skräckinjagande. Och så berättar de sen när de hade gjort det där att det här är någonting som de grönländska barnen oerhört tidigt får ta del av. Och då var det någon av av de här teatermänniskorna från något annat nordiskt land som sa Men men blir de inte rädda då? Jo, det är det som är meningen. Jaha, varför då? Jo, den grönländska naturen innehåller väldigt många faror. De kan möta på isbjörn, de kan möta på vad som helst och då är det viktigt att barnen i, en trygg, i ett tryggt sammanhang har fått känna på sin egen rädsla
0: för att de inte ska bli paralyserade ute i verkligheten Precis, och det är det som är Bruno sängs poäng i sin bok, att, att just att det är ett tryggt sammanhang, där är med föräldrar runt om, då kan man, då är den hemska berättelsen ett sätt att, att ett trygt sammanhang ändå får pröva på och, ja. och, och öva sig ja. för livet att, jag skulle vilja säga att det är ett språk ja. ett existentiellt språk –som är viktigt för barn att få med sig. –Det tror jag också. –Och det kanske är att när vi inte får med oss det–, det kanske –är kanske då vi har svårt att tolka överförbemärkelse som du pratade om. –Ja, det, 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 det tror jag också. Men,
1: men ja, jag är ju oerhört förtjust i, i sagor mm, mm. Och sagor är ju från början, i, det är ju ingen barngenre. Äh, –Utan sagor var ju vuxen berättande och, och sen har de ju använts från slutet av 1800-talet någon gång Och ofta redigerats om för att man tror att barnen inte ska kunna ta till sig de här historierna Men tittar man på Brunnar Grim, urs- ursprungshistorierna ja, ja, ja. som de tecknade upp Det är ganska
0: <laughs> ja, hardstaffigt det, det är verkligen Brunnar Grim alltså ja, ja. Som är liksom, har både en ena och andra i sig Någonting som, som, som jag också tänkt på När jag har varit och sett väster och jag har sett ett stort antal uppsättningar Det är det här, det här med folkkultur mm. eh, och, och, i, och jag, ty- jag tycker det är intressant jag, jag, jag representerar ju en, en kyrklighet Som kallas för folkkyrka ja. Där det är väldigt viktigt med med, med här Att man är till för folket och så vidare Men ibland så tycker jag att vi, vi som kyrka har varit, med, har varit dåliga på folkligheten ja. eh, Så jag tänker. Eh, Men hur tänker du kring folkkultur? Ja, jag, jag brukar travestera Ivan och Johansson som en gång sa att
1: allt spännande finns i arbetarklassen. Jag, jag säger allt spännande finns i folkkulturen. Mm. Och, och Jag har i hela mitt liv varit oerhört intresserad av alla möjliga eh, uttryck som kommer ifrån folkkulturen. Jag är själv spelman och riksspelman och spelar eh, folklåtare från Värmland. Och, historier som kommer, muntligt traderade historier. Jag har varit ute och spelat in också och suttit liksom i köksbord här i Värmland hos äldre som har bett om berätta.
0: Mm-hmm.
1: Och, 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 och för mig är folkkulturen en konstart den, mm-hmm. den, som, som ju då inte har riktigt tagits på allvar. utan man, har, man, man vill inte kalla det konst utan då har man hittat på det här konstiga konsthantverk istället. Men det, det, för att bli en mästare i någon av de här folkliga uttrycksformerna så kräver det ju att du håller på med det i ett helt liv. Du blir aldrig färdig. Och, och nu sitter vi här i foajén på loftet och här har vi då porten in till det nya scenrummet och där har jag bett en, en slöjdare från Västerbotten mm, som heter mm. Jöge Sundqvist, att skapa den här fantasifulla porten in till eh, det heliga rum där vi nu sen ska berätta våra historier och han är slöjdare mm, och, och eh, många har, har varit på honom och sagt att nej, men du är ju konstnär nej, säger han, jag är inte konstnär jag är slöjdare det tar han som en hedersbeteckning och när han fick det här uppdraget då så eh, sa han Jag måste ha det minst ett år i förväg För på vintern då ska jag ge mig ut Och så ska jag se vilka träd som jag ska fälla För att göra den idé som jag har Så, så eh, det gjorde han och sen har han tolkat det Under resten av vintern så att han då i, 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 Sen, sen våren början på sommaren kunde börja slöjda och han jobbar bara med eh, handhyvel såg, handsåg och hyxa och kniv inga elektriska verktyg överhuvudtaget och, och det, det har blivit så fantastiskt fint det han mm. har gjort Jag är så glad över hans
0: arbete För det är nästan stilen liksom Vi kan ju säga det för de som lyssnar De sitter precis framför den porten och tittar Den är ju fantastiskt vacker Är det Hugin och Mumin som är? Det är Hugin och Mumin ja, Två, Två korpar som är ja, Den är fantastiskt vacker Nej men folkkulturen tycker
1: jag har så mycket spännande i sig Och det som är intressant med folkkulturen Det är att den till sin karaktär är lokal Och universell på samma gång Det finns ingen homogen nationell folkkultur Det är helt omöjligt Folkmusiken här I Västra Värmland har ju självklart Mycket mer med folkmusiken I östra Norge att göra Än den har med folkmusiken i Skåne Eller folkmusiken i Norrbotten att göra Folkkulturen Följer inga administrativa Landsgränser eller länsgränser Utan den är till Till sin natur Lokal Men samtidigt universell när man kommer ut och tittar på folkkultur i andra delar av världen så slås man så många gånger över vilka likheter det finns med uttryck
0: i, 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 i vår del av världen. Mm. Spännande. Det får man tänka faktiskt på salmdiktningen. Alltså salmerna, att, salmer, att de svenska salmerna är väldigt svenska, men om man hör en psalm från ett annat land så hör man att det är en psalm ja. men man hör att den att den har någon annan touch över sig ja. så lite samma samma styrk ja. jag tänker på vad du säga? Vad, vad, vad har kyrkan med lära? du är ju hyfsat insatt i kyrkan vad, vad, vad kan kyrkan lära av utav då?
1: ja det är kanske svårt för mig att säga men det jag ibland tänker det är ju för oss är det ju enormt viktigt att om vi ska berätta en historia eller om vi använder till exempel en sång i en föreställning så måste vi ta reda på vad ligger bakom orden? Alltså vad är det som gör att man säger det man säger? Vi pratar om undertexter och och det kan jag känna att att man kanske skulle behöva jobba mer med. In, inte tro att det, att det bara är bara ordet i sig som är viktigt. För det vet man ju liksom att i en kommunikation så står ordet kanske bara för 10% av allt det som vi signalerar utåt. Och det tror jag kanske inte att alla präster i kyrkan är så medvetna om.
0: Jag tror de är väldigt poäng där. Sören Kierkegaard har satt ord på det där på ett bra sätt. Och han, han pratar om att vi har två sätt att kommunicera. Ja. Vi har den direkta meddelandet och vi har den indirekta meddelelsen ja. Och det är den indirekta meddelelsen Som är viktig Absolut. Alltså där mitt liv kommunicerar Eller så att, att jag faktiskt bottnar i orden Och inte säger orden bara
1: Ja ja. Och, och vi människor är så vana Att läsa undertexter Ja Alltså om jag sitter på ett möte och pratar om någonting Och jag säger att det här är jätteviktigt att vi gör det här Men jag signalerar hela tiden att jag tycker egentligen inte det Så är det det sista som folk har med sig när de därifrån Då säger de, nej jag tror inte Leif tyckte det där var så viktigt Fast i ord så har jag bara sagt att det här tycker jag är viktigt mm. ja, det, det, ja det är intressant Vem skulle tro på mig om jag säger,
0: jag är inte arg! <laughs> mm. Nej precis Ingen... nej, nej. Gud varje ja, ja, ja. <laughs> alltså, jag var Någonting jag tänkte Nu får du säga om jag, jag är ju bara en lekman på området Men ni, ni jobbar mycket med fokus i teatern Alltså ja. den som talar då vänder sig alla mot den Så det är stämmer. väldigt tydligt vem som är Har jag förstått det rätt? Helt riktigt. Kan du berätta lite mer om hur ni jobbar med det här? Ja men det, det är ju Jag brukar prata om
1: jag använder en metafor Jag säger att skådespelaren Ska vara en vägvisare för publiken. Skådespelaren ska antyda peka ut riktning men inte gå vägen. Det ska publiken göra. Och det kan ibland bli så att om skådespelaren då gör för mycket, om skådespelaren förlorar sig själv i en känsla till exempel så finns det inget kvar för publiken att lägga till. Och då så tröttnar man som publik. Och, Och i och med att vi alltid tolkar någonting så är det ju, vi vet ju i varje liten del av berättelsen vad är det vi vill peka på, vad är det vi vill trycka på, vad är det vi tycker är viktigt här. Och där är det ju till exempel så att jag kan då i sätta göra scenerier så att jag får fram det som jag då tycker är viktigt. Och då sätter jag det ofta centralt på scenen. Och så låter jag de andra skådespelarna vara ungefär som strålkastare genom att de tittar på en enda person. Om alla andra på scenen tittar dit, då tittar publiken dit också. Men om en enda av dem bakom börjar titta åt ett annat håll, då dras publikens ögon direkt dit och så undrar man, men vad tittar han på eller hon på? Och det där, där måste man vara otroligt disciplinerad när man är på en scen. Alltså I filmer är det ju annorlunda. Där är det ju kameran som berättar och går in och, och, och gör fokus. Men på scenen där alla är samtidigt, då måste vi hjälpa till att fokusera på det som är viktigt i, i
0: tolkningen. Mm. Och, och en annan sak som jag tror att, 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 att vi kan lära av det är hur man hur låter musik och och ord eh, korrelerar med varandra, mm. alltså, samverkar. Kan du säga någonting om det? För det tycker jag också är påtagligt, hur musik och ord eh, liksom, samspelar. Ja, och det handlar ju om det här med att vi hela tiden säger att vi
1: berättar. Och då tar vi till buds alla de medel vi har. Vi kan berätta med ord, vi kan berätta med vår kropp, med gestik, med mimik, med rörelse, med dans, med musik och kombinationer av det här. Och då kan det ofta vara så att, att om, om musiken då till exempel påstår någonting, alltså den, den, den väcker någon viss känsla hos publiken. Att då behöver inte skådespelaren göra samma sak då kan skådespelaren jobba emot musiken Om musiken är oerhört långsam och, och liksom lite lyrisk så här då kanske det blir för mycket om skådespelaren också blir långsam och lyrisk det kanske blir mer spännande om skådespelaren då blir snabb och driver den här mot den här långsamma och, och så där håller vi på hela tiden och, och liksom kombinerar eh, och väljer vilket av alla de här uttrycksmedlen vi ska använda jag tänker det finns en fantastisk scen i Gösta Bärlings saga när Gösta Bärling står i predikstolen biskopen domkapitlet är där på visitation och ska avgöra om han ska få fortsätta som präst det har varit mässfall tre söndagar i rad Så församlingen har klagats Nu är de där för att kolla hur det ska gå Gösta går upp i predikstolen Och så tittar han ut över församlingen Och han ser bara fientliga ansikten Och han inser att det här är kanske sista gången Som jag får förkunna Guds ord Och så då skriver Selma Och då fylls han av Inspirationens eldtunga. Och så börjar han att predika. Och han predikar på ett sätt som man aldrig har gjort tidigare. Så att golvet med församlingen sjunker ner. Taket öppnar sig. Väggarna faller åt sidan. Och han står och stirrar rätt in i Guds ansikte- och han känner att han är med Om det mest fantastiska Ögonblicket i hela sitt liv Och så återgår Allt till Den normala Församlingen kommer tillbaka Taket och väggarna kommer tillbaka Och så, och så säger Selma I och med det att han var med Om det mest fantastiska ögonblicket I sitt liv Och att han också förstår att Det kommer aldrig att komma tillbaka Så startar där Tolkar jag in Justas dödslängta Då har han inget kvar att leva för Och det är där För den dödslängtan driver honom Genom hela stycket Men vad sa han? Selma har inte Med ett enda ord Skrivit in Vad den där fantastiska predikan Innehöll för ord För Selma inser att Vad hon än hade skrivit Hade det förminskat Läsarens bild Utan När vi då ska iscensätta den Så sk- skulle jag kunna tro Att, att många, många författare Hade lockats att då Hitta på en predikan mm. Och skriva ord Men så jag kände direkt att aldrig Det finns inte en chans Det här måste lösas Med musik För musiken är den fantasin Musik och dans och ljus Men predikan är jätteviktig Så vi kan inte hoppa över den mm. För det skulle man ju också sig att göra Det här är så svårt så det här kan man inte göra mm. Utan då, då, tänk, då skriver jag in i, i, I manus Musik och dans Citat Himlen öppnar sig Och det är då En beställning till Magnus Som är, är vår kompositör att han ska göra en musik som får himlen att öppna sig Det är en beställning till koreografen Att han ska göra ett, 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 till den musiken som Magnus har skrivit en, en scen i rörelse och dans som får himlen att öppna sig Men hur och vad det sen är Det vet inte jag
0: Det får de hitta på blir det blir en indirekt meddelelse på något sätt Absolut
1: och jag tror ingen i publiken Kanske eh, kan tolka det Exakt men om vi gör det På rätt sätt så tror jag att de får En känsla En tankar som Åtminstone leder åt det hållet
0: Och berättelsen går
1: vidare helt enkelt Ja, ja. exakt Allt kan inte sägas i ord En del, en del saker Berättas mycket mycket bättre utan ord
0: Mm. Mm. Jag håller just nu på att skriva en barnbibel ihop med en, en, en illustratör som heter Markus Gunnar Pettersson från Arvika mm-hmm. faktiskt. Och, och där är det väldigt påtagligt det här, för vi samarbetar ganska nära om text och bild och hur de där, Att, om man, att det, det går att säga så mycket med bilder som inte går att säga i text Exakt och vice versa Ett bild säger mer än tusen, en, en, en mer än tusen ord Och det är ungefär samma sak ja. att det, det får du göra Marcus Gunnar För jag kan inte uttrycka det i text Nej. Nej. men det är lite samma här Att, ja. att i mimik och i dans Och i musik uttrycka Det outsägliga egentligen Ja, exakt Och det är
1: ju poesi också på något vis mm, mm, mm. Att, att på något vis Säga det som inte
0: går att säga Det som inte går att med ord beskriva Mm är det någon fråga du tycker vi borde ta upp innan vi avslutar här? Om det är någonting du har tänkt på, eller något?
1: Nej, men jag, 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 förutom då berättande i ord, så är jag väldigt eh, intresserad av det här med berättande i sång. Och där, där tycker mm, jag ja. ofta att, att eh, man inte tar texten på allvar. Sången blir ofta, inte bara i, i, i kyrkan utan även i, i, på, i opera eller i populärmusik populärmusikgenren, så blir ofta texten en slaggprodukt av
0: sångprocessen. Mm-hmm. En slaggprodukt av sångprocessen. Ja.
1: Jag kan ta ett exempel. Det finns en fantastisk dikt som skrevs i början av 1800-talet. Och som jag tror alla barn kan. Som heter Blinka lilla stjärna där Hur jag undrar vad du är Fjärran lockar du min syns Som en diamant i skyn Blinka lilla stjärna där Hur jag undrar vad du är den sjunger vi. Blinka lilla stjärna där Hur jag undrar vad du är Då blir texten en slaggprodukt mm. av sångprocessen. Man tar inte texten på allvar. Man förstår den inte. En helt fantastisk text En existentiell Den lilla människan som tittar upp Mot det stora alltet Och tänker på sin egen plats Och det mysteriet i tillvaron Jag skulle kunna hålla en lång Föredrag Om bara den enkla Och så är alla texter Alla måste tas på allvar Bered en väg för herran Bergsjunken djup Stå upp Alltså vad är det vi sjunger? Mm, mm. Och jag tycker att där finns hur mycket som helst Och det som också är så spännande då, det är att om tanken är där, då behöver man inte ta i. Man behöver inte överdramatisera sången. För då blir det teatralt och för mycket. Men om du har den rätta tanken, då behövs det så lite. För att texten ska ge liv till det man vill berätta. Mm. Och det, jag tror att många är, är rädda för att överdramatisera.
0: Och så dramatiserar man inte alls. För om berättelsen ska gå vidare så måste vi ta texterna på allvar. Alltid. Och där får bli tack för de slutorden Leif. Det var jätteintressant att träffa dig. Tack för, tack för det här kul att vara här på Västernå. Sitta och mm. prata en stund.